0: Idag ska du få höra Elisabet berätta om livet tillsammans med dottern Ulrika som har ett intellektuellt funktionshinder och om deras gemensamma tro. Välkommen till Hannas Café. Jag heter Stina Backlund.
1: Och jag heter Maggan Johansson. Justina, vi människor är unika och har olika förutsättningar. En del av oss behöver mer stöd än andra för att klara av vardagslivet. Ja, och det ska Elisabeth berätta om en
0: liten stund. Men först lyssnar vi till Oh Happy Day med Oslo Gospel Choir.
2: Jesus washed, Jesus washed, He washed my sins away Oh happy day Oh happy Jesus walked, when he walked, Jesus, he washed my sins away, oh happy day, wow, I'm hey. hey.
1: Det var en normal graviditet, en normal förlossning och inget verkade annorlunda den första tiden. Men det var något som inte stämde och så småningom insåg Elisabeth att Ulrika inte utvecklades på samma sätt som hennes stora syster hade gjort. Hon började gå sent och talet kom inte igång. Det blev många tester och undersökningar. Och när hon var i treårsåldern fick Elisabeth och hennes man besked om att detta inte skulle växa bort utan Ulrika hade ett intellektuellt funktionshinder.
3: Då var det också så att det fanns ingen diagnos och det har vi fortfarande inte fått fast Ulrika är 26 nu. Så att, och då blir det också väldigt svårt att ge en prognos. Alltså, vet man att det här är ett bestämt handikapp då kan man ju titta på hur andra utvecklats och så men så var det ju aldrig för oss. Utan, utan läkarna sa att vi vet inte hur det, hur det kommer att gå för henne- och hur de kommer att utvecklas. Men då sattes ju in en del resurser i alla fall med, med träning och så. Så att Man kan ju säga att för vår del blev det ju en, någon form av fördröjd chock- för jag tänker att om man får ett barn där man redan på B...
1: Hur skulle det gå för Ulrika? Oron var stor och frågorna många. Elisabeth ville veta varför Ulrika inte utvecklades som andra barn-
3: Klart att det, blir, men det, det drar ju igång väldigt mycket funderingar, tankar, oro, sorg eh, att få ett barn som inte kommer utvecklas som normala barn. När man inte heller har någon direkt erfarenhet av, av det, då inte sett andra fall på nära håll och sådär, hur kommer det här att bli? Så att, det är klart att de där första åren var väldigt olyckliga. Sen hade vi nog ändå ett hopp och jag hade det väldigt tydligt. Och jag tror också att min man hade det. Att det kanske ändå går till sig så att hon kan börja vanlig skola. Hon kanske kommer behöva lite extra stödinsatser. Så att de åren fram till skolstarten då gick man liksom och tänkte ja men det kanske ändå, hon kommer nog igång. Och hon fick teckenspråkträning för att dra igång talet men... Hon lärde sig teckenspråk men det kom aldrig igång särskilt mycket tal i alla fall. Och så där. så att skolstarten blev ju liksom en, en avgörande punkt. Då, att, att då blev det så tydligt att hon kommer inte att kunna gå i, i en vanlig klass. Och då kom ju också en stor sorg. Att vad, hur kommer hennes liv att bli? Och så.
1: Under särskoletiden blev det ömsom som vin och ömsom vatten. När klassens sammansättning ändrades och både lärare och elever byttes ut- blev det en tuff tid med många bakslag. Det var svårt att få förståelse för vad Ulrika kunde och hur hon fungerade. Men så kom vändningen.
3: Sen när hon började på högstadiet, då hamnade, hon, då, då, då hamnade vi... Ja, vi fick välja mellan några olika och vi hittade... En, en klass med en lärare som var helt fantastisk där lyckan blev sänd för den hon var och fick utvecklas. En lärare som inte var så fyrkantig i att nu har jag den här metoden och passar inte den så är det fel på eleverna. Utan den här läraren sa att man kan inte ha en metod för barn med handikapp. Man måste ha alla metoder och så får man välja den som passar just då. Och det kan vara det ena ena terminen och det andra nästa, det får man vara öppna för. Och där blommade ju lika upp då under, under högstadiet och även under, under gymnasiet sen så, så var det väldigt bra.
1: Men hur har det gått att hitta balansen i familjen?
3: Utav med dem, till och med då var de ganska stora... Och då sa folk inte kloka hur ska Ulrika klara av det? Och det var det roligaste hon har gjort så den där sommaren när vi, när vi reste runt med ryggsäckar och bodde på konstiga ställen. Och, ja. Så att, eh, på det viset vi har nog, och jag tror att det kan hänga ihop med möjligen att vi inte fick diagnosen direkt. Hur vi blev aldrig någon handikappfamilj. Utan vi hade de här åren som vilken familj som helst. Och det har hon hållit i. Och det tror jag har varit bra även för, för stora syster. Men visst är det ett bekymmer att hitta den här balansen. Det kan bli väldigt mycket fokus på det barn som har handikapp. Och, och att man så att säga, glömmer den här som är duktig och klarar allt och sådär. Men om jag, jag tycker att det har gått bra i vår familj. Och det beviset är väl då att, att de har en så bra relation nu.
1: Ulrika tris med livet. Ett eget boende i en gruppostad, Ett jobb på en daglig verksamhet. Och många vänner. Men hur är det för Elisabeth?
3: Eh, och det är klart att då släpper ju en del av detta. Eh, det praktiska att någon måste få iväg vägen på morgonen. Någon måste vara hemma när hon kommer hem. Hon klarar sig inte ensam. Mer än väldigt kort tid. Sen blir hon mer och mer självständig. Men hon måste ju ändå ha människor i sin närhet- så det är det, alltså det, detta är man säger, dagisbarns föräldraskap, att, att hela tiden ha någon hemma, vem tar, man sitter med almanackan på söndagskvällen, hur gör vi på måndag? när då måste jag jobba sent, ja men då måste du komma hem, kan vi få hjälp på tisdagarna av ledsagare eller vad det kan vara, det är pusslandet, det slipper man ju, men man, man kan ju aldrig släppa det här med att vara sitt barns röst. Eh, och det, den som ändå kan berätta om... Förklara också, varför, varför tänk, vad, vad, när hon gör så där vad menar hon då? Eh, hon reagerar si och så, vad kan det bero på? De frågorna kommer ju hela tiden- och det får man ju aldrig släppa. Och sen, jag är god man för Ulrika så det betyder ju att jag har till och med liksom laglig skyldighet att slåss för hennes rättigheter. Se till att hon har den omsorg hon behöver. Att hennes ekonomi fungerar. Söka bidrag. Det, det tar jag aldrig slut. Det kan man ju för sig välja bort om man vill. Men för mig det liksom känns det naturligt att, att det, det, det ska någon av oss som känner henne bäst ta hand om. Så att det, det, och, och, men jag tror det viktigaste är det här att man, är liksom, man får svara för minnena, man får svara för trådarna bakåt och försöka. Sen kan det ju alltid hända saker som inte jag heller kan tolka när jag förstår inte vad hon menar. Och jag förstår inte varför hon reagerade så. Så kan det ju vara därför att olika utvecklas ju som alla människor och det är klart att hon är ju inte samma nu när hon är 26 som hon var när hon var 16. Men det är ju ändå det att det är vi som svarar för hennes, hennes historia bakåt och det kan man aldrig släppa. Det kan man ju på ett helt annat sätt göra med en, 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 ett barn som, som utvecklas normalt som själv liksom tar tag i sin historia och jobbar med det så det, det slipper man aldrig undan och det är ju också jag menar alla föräldrar tänker väl då och då på vad ska hända med mina barn och kanske också barnbarn och så när, när jag är borta en gång men det blir ju ännu tydligare när man har ett barn med handikapp att hur ska det gå och det är ju det, det tror jag alla handikappföräldrar bär på även om man kanske inte alltid vågar sätta ord på det att hur ska det fungera då hur ska hon klara det Uh, och det, är ju, det, det, det finns ingen bra svar på det. Man kan, man kan förbereda, men man kan ju aldrig veta hur det blir.
0: Du delar kanske Elisabeths erfarenhet- och vet vad det innebär att behöva kämpa- för
1: att få ditt barns behov tillgodosedda. Stanna kvar här på Hannas café- så ska du få höra vad tron på Gud innebär- både för Elisabeth och för Ulrika- nu lyssnar vi på Du vet väl om att du är värdefull med Carola?
2: Men du är det att göra vad du
0: Livet blir inte alltid som man tänkt sig. Många gånger drabbas vi av svårigheter som vi inte har någon som helst kontroll över. Det kan kännas som att livet plötsligt slås i spillror. Men vi vill berätta om hoppet och hur relationen till Jesus gör att livet trots allt kan få en mening. Han vill låta oss upptäcka nya sidor av livet. Idag har vi hört Elisabeth berätta om hur det var att få ett barn med ett intellektuellt funktionshinder- det blev inte det liv hon hade tänkt sig. Det blev ett annat liv. Elisabeth blev kristen när hon var närmare 50 år. Vi ska höra henne berätta vad tron betyder. Vad det blev för skillnad i hennes liv.
3: Det är ju en stor skillnad då för att... Jag, vi hade, jag var inte kristen när, jag, när Ulrika föddes och inte heller när hon växte upp. Utan jag mötte Gud på hennes konfirmation. När hon var 16 år och jag var 48 Eh, och det har ju gjort en enorm skillnad naturligtvis dels att du att och jag delar tron att, att Gud är väldigt viktig i hennes liv att hon har en relation eh, till Gud som är självklar och enkel och inte problematisk och grubblande utan liksom väldigt naturlig och ibland kan jag ju vara avundsjuk då som har mycket mera grubbel och brus och sånt som stör eh, så att det är viktigt för henne som sådant då i, i hennes liv och det är viktigt för oss tillsammans. Och för mig har det betytt också att jag, jag har kunnat släppa det som, som jagade mig väldigt mycket ända fram till dess jag blev kristen. Och det, var beror det på? Vad är orsaken till hennes handikapp? Det var så oerhört viktigt för mig.
0: När jag hör Elisabeth berätta det här att tron gjort att hon inte känner sig jagad att söka en orsak till Ulrikas funktionshinder kommer jag att tänka på en saltarsalm i Bibeln. Den handlar om just det här, att slippa känna sig jagad och istället finna ro hos den ände som aldrig förändras. Jag läser, endast i Gud har du din ro, min själ. Ty från honom kommer mitt hopp. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag ska inte vackla. Hos Gud är min frälsning och min ära, min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud. Förtrösta alltid på honom, du folk. Utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt. Elisabeth kan idag vila i att Gud har skapat Ulrika på det sätt som han gjort, och det räcker för henne. Hon kan också vila inför framtiden och evigheten. Ulrika och hon delar tron på Jesus och kan därför se fram emot att möta varann igen efter döden. Så även i det perspektivet är tron oerhört viktig för Elisabeth. Trots att hon inte kan uttrycka sig med så många ord har Ulrika många viktiga uppgifter. Ja, Gud låter sin kärlek strömma genom henne. Hon får betyda oerhört mycket för människor som kommer i hennes närhet.
3: Jag brukar säga det att, att hon vet det som är viktigt. Hon vet att hon älskar Gud. Hon vet att hon älskar Jesus. Och hon vet att hon har viktiga uppgifter i församlingen eller ja, överhuvudtaget i övertaget i, i varje gemenskap där hon finns. Och, och en sån uppgift är att vara glad och visa hur roligt det får vara i kyrkan, hur härligt kul det är och deltar på sitt sätt och jag menar, hon sjunger låsång med hela kroppen även om hon inte kan sjunga och hon studsar tillbaka när hon har fått nattvarden jag fick idag, jag också och visar alla och sådär Eh, så att, och det är ju väldigt bra i sig då, att, att ha folk i kyrkan som är glada. <laughs> För det sprider sig. Det, det, man kan inte vara surmulen när man har en människa som är riktigt genuint glad i, i närheten. Och, och sen är hon väldigt bra på kramar och lika. Eh, och det kan ju betyda, en kram behöver ju inte betyda mer än kul att se dig eller du ser snäll ut. Men det händer inte så sällan att människor kommer alldeles oberoende av varandra och säger att jag måste berätta, jag fick en kram av din dotter för 14 dagar sedan på gudstjänsten. Och det var en hälsning direkt från Gud. För den där, jag var så nere och jag var så trött. Och jag bara jag bad till Gud på morgonen, låt någonting hända som får dig att vända idag. Och så går jag till kyrkan och ingenting händer. Jag, det talar inte till mig, jag kan inte ta till mig varken sången eller bönen eller predikan eller nattvarden. Det är bara, det är bara svart. Och så kommer rika för en gångs skull. För det är inte så att det är någon som hon ofta kramar. Men just den här söndagen så ger hon mig en kram. Och då känner jag att Guds kärlek strömmar in i mig. Och det får bli en vändpunkt. Jag tror att det är en gåva av Gud hon har fått. Jag vet, en, en person som, som berättade att de var på, lika var med sin assistent som hon hade innan hon flyttade hemifrån några timmar i veckan. Så var de på en bönesamling i Klara som vi har på eftermiddagarna då i vår kyrka. Och den här personen som känner Ulle, inte jätteväl men de känner varandra, han satt och tänkte att, och det inbjöds till förbön, det ställdes fram en stol och han satt och tänkte jag skulle ju vilja ha förbön idag men inte ska väl jag och inte ska jag ta plats och det är säkert någon som behöver det mer än jag och då vänder sig Ulrika om och pekar först på honom och sen på stolen och du ska gå fram och det gör han och han sa att det betydde så oerhört mycket just den gången den förbön han fick. Och det är ju en, ganska, det är en fantastisk gåva hon har fått. Alltså. Att, att hon faktiskt kan, kan känna in det. Att det här är något som just han behöver idag. Och jag är den som ska tala om det för honom. Det är en begåvning som många av oss saknar. I alla fall jag.
0: Gud har skapat oss. Och vi har alla samma värde och är unika. Vi är älskade mitt i vår brustenhet och trasighet. Du är älskad i din brustenhet och trasighet. Inget liv är värdelöst och ingen kan ersättas av någon annan. Det är livsfarligt för ett samhälle om ett prestations- eller produktionstänkande smyger sig in och avgör värdet av ett människoliv. När jag hör Elisabeth berätta om Ulrika och hur Gud använder sig av henne för att beröra eller tala till människor kommer jag att tänka på en text som jag vill läsa som avslutning. Det är ett bibelställe som så tydligt visar att Gud inte bryr sig om de yttre förutsättningarna när han väljer att använda oss på olika sätt. Så här står det. Det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta dem visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja det som inte var till... Har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus.
2: Mej tog åt sig. vår värld, himmel blev för mig. Trots sorg och vet på jorden rår, jag äger himmel var jag går. Och halleluja, fröde är jag i mitt hjärta, himmelbär. Jag jublar, sjunger om igen, där Jesus är. Är himmelen. Så fjärran var mig himlen förr Och sluten var mitt hjärta störr Nu mörkret flytt och allt är väl Ett himmelskt ljus lyst upp min själ Och halleluja fröj jag är jag i mitt hjärta himmelbär Jag jublar, sjunger och... Vi lyssnar
1: till och halleluja, fröjd det är, med Viola Grafström. Så ber vi en bön till slut.
0: Tack gode Gud för att du älskar oss och vill fylla oss med din kärlek. Tack för att du är som en fast klippa, där vi kan få trygghet och ro, även om det stormar runt oss på olika sätt. Och tack för att du kan och vill använda oss i vår svaghet, att det är din kraft som bär och tack för att alla människor är lika viktiga för dig. Amen.
1: Nu är Hannas kafé slut för idag. Skriv gärna till oss. Adressen kommer strax. Vi hörs igen och var rädda
0: om dig.
3: Hannas kafé är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för norra Radio Sverige. Medadress Östergatan 20 262 31 i Engelholm. Mailadress pho Och webbadress www.hannascafé.se.